0: Привет, ты слушаешь 34-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. После тяжелых двух недель борьбы с ковидом здесь снова я, Александр Машков, буду рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я наконец-то расскажу про таймбоксинг. У меня есть привычка делить деятельность по времени. Например, я листаю Twitter и думаю, сейчас вот посижу до 11.30, а дальше опять вернусь к работе. Это круто, но, скажем, на TED меня вряд ли с этим позовут. Все уже придумали до меня. И у этого метода, собственно, даже название есть. И, да еще и не одно. Таймбоксинг, таймблокинг, блокировка времени. Суть одна. Выбирай любое. Главное, чтобы была польза. У таймбоксинга очень простая идея. Весь день нужно разбить на блоки, так называемые таймбоксы, и в рамках одного блока фокусироваться на одной задаче, ни на что не отвлекаясь. Как только блок заканчивается, переключаешься на следующий, даже если не успел что-то доделать. Хотя тут, конечно, момент спорный, но об этом дальше. Обычно советую делать блоки продолжительностью 30-50 минут, разбивая их перерывами по 10-15 минут. Иногда говорят о более продолжительных перерывах, минут по 20 после 90 минут работы. Но тут уж смотри сам. Почему вообще блокировка времени работает? Согласно закону Паркинсона, работа займет все время, которое ты под нее выделишь. Поэтому если не ограничивать время на выполнение любой задачи, то вполне можно заниматься одним делом вообще весь день. И вроде бы что-то делаешь, а в конце дня оказывается, что никаким результатом вообще и не пахнет. А вот если работать над задачей в рамках ограниченного отрезка времени есть шанс пусть и не сделать все-все-все за один день, но хотя бы продвинуться во всех важных направлениях. Кроме этой очевидной мысли, у таймбоксинга есть еще ряд преимуществ, которые делают метод по-настоящему действенным и популярным. С блокировкой времени ты, во-первых, ощущаешь время. Поначалу кажется, что 30-50 минут одного таймбокса для глубокого погружения в задачу маловато, но постепенно привыкаешь делать не только быстро, но и хорошо. Во-вторых, лучше фокусируешься. Это, пожалуй, самое важное преимущество. Ты полностью сосредотачиваешься на одной единственной задаче. Часто уже этого достаточно, чтобы повысить свою продуктивность. В-третьих, ты можешь оценить свой прогресс. Остановка после каждого блока помогает немного отойти назад и взглянуть на общую картину. Это очень важно, чтобы не потеряться в рутине. В-четвертых, ты защищаешься от выгорания. Таймбоксинг помогает бороться с эмоциональным выгоранием с помощью разнообразия задач. Мне вот нравится моя работа, я занимаюсь ей постоянно даже по вечерам, иногда выходные, но тем самым я рискую перегореть, поэтому стараюсь давать себе возможность переключаться на какую-то другую работу, хобби или просто отдыхать. Блокировка времени — это очень популярный метод, его любят многие известные люди — Илон Маск, Билл Гейтс и так далее. Но ты не расстраивайся и не кори себя, если тебе таймблокинг дается с трудом. Если ты отвлекаешься, не можешь сосредоточиться на одной задаче и так далее Мы все разные Кто-то легко может регулярно переключаться между задачами А кто-то любит держать фокус на одной, пока не доведет ее до конца Блокировка времени подойдет, если ты с трудом фокусируешься на одной задаче Главный принцип таймблокинга — нельзя ни на что отвлекаться, то есть сидеть в телефоне, смотреть в окно на птичек, подглядывать монитор коллеги, начинать работу над другим делом и так далее, строжайще же запрещается. Все это снижает твою продуктивность в рамках таймбокса. Когда нет строгого дедлайна, проще переключить внимание, а когда знаешь, что через 40 минут сможешь заняться чем-то другим, проще сосредоточиться. Также таймбоксинг подойдет, если ты сталкивался с прокрастинацией. Работа с ограничением по времени мотивирует оптимизировать процессы. Приходится работать в ускоренном режиме, чтобы успеть к дедлайну. И на отдых и вот эти все отвлечения просто нет времени. И, конечно, таймбоксинг подходит, если ты привык откладывать все на потом и постоянно срываешь дедлайны. Блокировка времени помогает продвигаться параллельно в нескольких задачах, поэтому откладывать дела нет смысла. Все важное можно успеть, если грамотно распорядиться своим временем. Теперь пару слов про таймбоксы. Временные блоки, на которые ты разбиваешь свой день, бывают жесткие и мягкие. Когда мягкий блок закончился, но задача еще не сделана, можно взять еще дополнительные 10-20 минут. Классно не чувствовать себя загнанным в рамки. Но добавляя дополнительное время, имея в виду, что так съезжает все расписание на день, и его придется корректировать. Какие-то блоки уменьшить, а какими-то и вовсе пожертвовать. С жестким таймбоксом не расслабишься. Когда время заканчивается, нужно в любом случае переходить к следующему блоку, даже если что-то не успел доделать. Доделывать получится, возможно, только на следующий день. Это может немного угнетать, но у таких жестких рамок есть свое преимущество. Ты чувствуешь время, ценишь его и тратишь рациональнее. Имей в виду, что переключаться между мягкими и жесткими таймбоксами на лету нельзя. Если решишь ставить себя в жесткие рамки, но оставишь для себя лазейку, добавить дополнительное время, твой мозг обязательно ей воспользуется. Короче, выбирай один вид таймбокса и строго его придерживайся. Ну и наконец, давай поговорим о том, как пользоваться таймбоксингом. Сначала выпиши в блокнот или в заметки в телефоне там, или в компьютере все задачи, которые нужно решить в ближайший день или неделю. Как и в случае с GTD, этот процесс может занять много времени. Поэтому посиди, подумай и постарайся вспомнить все дела. От рабочей рассылки по пятницам до вечернего похода в пятерочку. Наверняка какие-то задачи нужно сделать раньше, чем остальные. Поэтому следующим этапом важно отсортировать задачи по приоритету и прикинуть, сколько времени потребуется на их решение. Так ты определишься с очередностью и размерами таймбоксов. Теперь нужно где-нибудь создать расписание, состоящее из блоков. Кому-то удобно записывать все в блокноте или на листочке. Это быстро и от интернета или электричества никак не зависит. Но лично я никогда листочками не пользовался и всегда планирую блоки в приложении календаря. Во-первых, потому что я предпочитаю мягкие блоки, и там их проще редактировать. Вот. А во-вторых, календарь всегда напомнит, когда один таймбокс закончится, и нужно переходить к следующему. Это помогает дополнительно разгрузить мозг, не поглядывать на часы каждую секунду и полностью сфокусироваться на задачи. Если решишь воспользоваться блокировкой времени, имея в виду, что нужно планировать блоки на неделю вперед, иначе толку от всего этого не будет, если ты будешь каждый день постоянно что-то там подстраивать и планировать. Кстати, про недельное планирование был вот буквально недавно выпуск, обязательно его послушай, если еще этого не сделал. Ну и давай потихоньку резюмируем все, что я уже рассказал. Итак, блокировка времени подойдет, если ты хочешь оптимизировать свою деятельность и не перегорать. Мне переключение между задачами помогает разнообразить свою работу и делать больше, когда времени становится все меньше. Поначалу блокировать время может быть сложно, и огромный массив задач нужно как-то в блоке распихать, и в суть задачи приходится быстро вникать и выполнять ее не менее оперативно, но тайм-блокинг помогает научиться чувствовать время и не растягивать дела на долгий срок. Это того стоит. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Обязательно делись им со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Если у тебя есть какие-то интересные темы или гости, которых ты хочешь услышать в подкасте, предлагай их на страничке на нашем сайте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. Если слушаешь где-то, где можно нам поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. И, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все. До встречи в следующем выпуске.